0: Dios está probando la validez de su fe, Él está haciéndolo a usted aprobado. Aquellos que se aferran a su confianza en Dios en medio de las pruebas, aquellos cuya fe no decae, aunque la prueba pueda persistir, muestran que tienen fe viva.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. ¿Usted cree que Dios desperdicia la aflicción? Él usará las experiencias más dolorosas para que crezcamos espiritualmente. Pero cuando los momentos difíciles golpean a su puerta, usted seguramente se pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? O John MacArthur nos enseñará cómo podemos beneficiarnos de las pruebas sin llegar a cuestionarnos por qué las recibimos. Esta es la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida, aquí en Gracia Vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias al primer capítulo de Santiago, y quiero leerle los versículos 2 al 12. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 12. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor». El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríase en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La manera en la que uno enfrenta los problemas es una indicación de su fe, y los problemas que vienen a su vida y a mi vida hablan de la realidad de nuestra fe o de la ausencia de la misma. Por lo tanto, en el propósito de Santiago, el cual es darnos pruebas de fe viviente, lo primero de lo que él quiere hablar es la prueba de la aflicción. Porque la aflicción revelará si su fe es una fe viva o una fe muerta, si es una fe genuina o una fe de imitación, si es una fe salvadora o una fe no salvadora. Es un punto de comienzo muy natural, por la razón simple de que toda persona que vive en el mundo vive en medio de pruebas. De hecho, somos criaturas caídas, somos criaturas pecaminosas, vivimos en medio de una sociedad caída y pecaminosa y como resultado de eso experimentamos problemas constantes. de hecho parece como si nunca se va muy lejos si es que se va en absoluto, francamente inclusive para los cristianos, inclusive para aquellos de nosotros que somos los hijos de dios, enfrentamos constantemente problemas en un mundo lleno de problemas, e inclusive cuando en cierta manera nuestro pequeño mundo está bajo control. Alguien lo invade y lo echa a perder inevitablemente. Y usted sabe que es el caso si ha tenido un grupo de niños en su casa últimamente. No importa cuánto proteja su pequeño mundo, tienen una manera de dañarlo. Y no son más que una pequeña ilustración de cómo es la vida. Hacemos todo lo que podemos por protegernos a nosotros mismos, por tener la paz perfecta y la comodidad. Pero inevitablemente, el problema llega de afuera o de adentro. Ahora, Santiago dice, de hecho... Si su cristianismo es genuino, se va a manifestar en los problemas. Digo, francamente, si no es bueno para los problemas, no es bueno para nada. Es una prueba legítima de la legitimidad de la fe ver cómo se conducen los problemas. Ahora observo el versículo dos por un momento, conforme pensamos un poco en este concepto. «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Poy kilos, muchos colores». Variados. Esto no es para enfatizar el número, sino la diversidad de los problemas. No es la idea de que vamos a tener muchos problemas, eso es verdad. Es la idea de que vamos a tener todo tipo de problemas, diferentes tipos. Multicolorido fue el significado original de la palabra, viniendo en todo tipo de matices y tamaños y variedades, todo tipo de problemas, viniendo de nuestra familia, viniendo de nuestros parientes, viniendo de tantas áreas de decepción, sea cual sea, todo tipo de problemas. Ahora, observe también... Las pruebas diversas. La palabra es una palabra muy familiar para un estudiante de las Escrituras. Peirasmo significa pruebas. Y básicamente tiene la idea de problemas. Algo que rompe la idea de tranquilidad, que rompe el patrón de paz y consuelo y gozo y felicidad. Ahora, la palabra prueba no necesariamente denota alguna solicitud a la maldad. No necesariamente significa tentación. En un sentido, es desafortunado que ha sido traducida en algunas versiones como tentación. Es traducida a pruebas en algunas ediciones. La misma palabra del versículo 2 es traducida a tentaciones en el versículo 12. Y el contexto aquí muestra claramente que la idea no es enfatizar alguna solicitud subjetiva a la maldad, sino más bien una dificultad objetiva que prueba y fortalece la fe en sí misma y de sí misma. Esta prueba no es una solicitud a la maldad, simplemente es una dificultad objetiva que entra a la vida que puede ser una prueba de la legitimidad de nuestra fe. Y por cierto, según Moulton y Milligan, eruditos excelentes que nos han dado un léxico del idioma griego, dicen que la palabra siempre expresa la idea de una prueba. Siempre expresa la idea de una prueba. Es una palabra muy rara, francamente, en el griego secular, pero es una palabra muy común en el griego bíblico, debido a que la prueba de la fe es una parte tan importante de la vida espiritual. De hecho, la forma del verbo de peirasmos, peirazo, significa probar a alguien, probar a alguien. Entonces, es la idea de una prueba. Sea que resulten cosas buenas o resulten cosas malas, el punto aquí es la prueba. Todo problema que viene a su vida y toda aflicción, sea una pequeña o grande, se convierte entonces en una prueba de su fe. O usted la aprueba o la reprueba. Aprobar. Escuche esto. Si pasa la prueba, escuche, la mantiene como prueba. Reprobar la prueba la convierte en una tentación. Si termina como pecado, ha mostrado ser una tentación exitosa. Si termina en una victoria, ha mostrado ser una prueba exitosa. Una tentación lo lleva a pecar y lo hace fallar lo hace caer. Una prueba lo lleva a la fortaleza y lo hace permanecer de pie. Entonces, las aflicciones son pruebas que revelan la legitimidad y la fortaleza de su fe. Por un lado, pueden revelar la legitimidad de su fe y pueden, por otro lado, revelar también la fortaleza de su fe. Lo que usted hace en medio de una aflicción revelará si usted realmente cree en Dios y si genuinamente es salvo. Y también revelará qué tan fuerte realmente es la fe salvadora. Ahora, permítame decir otra cosa. Debemos señalar que Santiago no está distinguiendo aquí entre las pruebas internas y las pruebas externas. Porque no podemos distinguir entre ambas tampoco. He descubierto en mi vida que toda aflicción externa rápidamente se convierte en qué, en una interna. Ninguna aflicción que jamás he visto se queda fuera, De lo contrario, no es mucha aflicción se mete a mi mente, por así decirlo, se internaliza y se convierte en una aflicción. Entonces, Santiago no está diciendo, aquí están las cosas externas y más adelante vamos a entrar a la tentación, lo cual es lo interno. Cualquier prueba es externa e interna. La vida cristiana no puede hacer una distinción así. Simplemente hay pruebas en general y todas vienen, observe el versículo 3, con el propósito de probar su fe para ayudarle a ver si su fe es real. ¿Y qué tan fuerte es esa fe? Son pruebas de legitimidad para aquellos que dicen tener fe verdadera y pruebas de la fortaleza de la fe. Entonces, en un sentido, se pueden aplicar tanto a creyentes como a incrédulos. Entonces, recuerde que el propósito de Santiago ahora es el probar la fe. Y amados, quiero decirles que cuando usted enfrenta una prueba, realmente debe ver con cuidado esa prueba y examinarla a la luz de cómo reacciona usted y qué es lo que eso dice acerca de su fe. Eso es lo que usted debe aprender de la misma. Y si usted persevera en medio de las pruebas como patrón de vida, si usted persevera en medio del sufrimiento como patrón de vida y nunca abandona su confianza en Dios, entonces usted prueba que tiene fe genuina. Usted coloca a un cristiano falso en medio de la aflicción e inevitablemente lo va a destrozar, lo va a quemar. Usted coloca a un creyente verdadero en una aflicción, en una prueba, y lo va a llevar a no confiar en su propia fuerza le va a mostrar su propia debilidad y lo va a llevar a la oración para apoyarse, para depender de la debilidad, de la fortaleza más bien de Dios, en lugar de depender de su propia debilidad. La prueba entonces para una fe falsa la quema. La prueba para la fe verdadera causa dolor, el dolor de la ineptitud, la debilidad, y la hace que se vuelva de depender en sí misma a depender de la fortaleza de Dios. Entonces, la prueba o la aflicción se convierte en la primera de las pruebas de Santiago para la fe viviente. Ahora, sí es como comienza esta sección y quiero mostrarle en esta noche cómo es que la termina. Vayamos al versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando, o literalmente después de que su prueba haya pasado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Aquí está una declaración de la bienaventuranza del que pasa la prueba. Bienaventurado significa feliz. Mejor aún, significa satisfecho. Mejor aún, significa satisfecho de gozo interno. Satisfecho de gozo interno. Un estado del alma en éxtasis. Un estado del alma en gozo. Ahora, esta no es felicidad debido a la libertad de la prueba. Esto es felicidad debido a la victoria sobre las pruebas. Gran diferencia. Gran diferencia. No es la felicidad vacía, carnal, de alguien que nunca tuvo conflicto. Es la emoción de uno que peleó y ganó. Que peleó y ganó. No es la felicidad del espectador, es la felicidad del participante. Feliz, satisfecho, con un estado interno de gozo, es el hombre que soporta la prueba. Y de nuevo, no es cuestión de solicitar al pecado. Si fuera ese el asunto en el versículo 12, si soportar la tentación a pecar fuera el punto, no habría dicho, feliz es el hombre que lo soporta, habría tenido que decir, feliz es el hombre que lo resiste. Pero dice, bienaventurado, satisfecho es el hombre que lo... Soporta. Y hay tres palabras claves en el versículo 12, la palabra soportar, la palabra tentación o prueba y la palabra probado. Y las mismas tres palabras aparecen en los versículos 2 y 3. Tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y después en el versículo 4 Mas tenga la paciencia su obra perfecta. Tened por sumo gozo la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tiene prueba, prueba, soportar en los versículos 2 y 3. Tiene prueba, prueba, soportar en el versículo 12. Por lo tanto, concluyo que el versículo 2 está hablando de lo mismo de lo que está hablando el versículo 2. Y estos dos versículos cierran el texto que se encuentra en medio de ellos. Y la sección entera... Es acerca del triunfo sobre las pruebas, lo mismo en mente en el versículo 2 y el versículo 12. Observen el versículo 12, dice, Bienaventurado el hombre que soporta, así como en el versículo 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. La misma idea, misma palabra. Ahora, para soportar, en el versículo 12, significa soportar de manera paciente triunfal. No significa, oh, soporté, apreté mis dientes, contuve mi respiración y la soporto. No es eso. No es soportar de manera pasiva. No es una supervivencia pasiva. Es ser el ganador. Es jupomeno. Presenta activo indicativo. De manera paciente y triunfal ser el ganador. Ahora, el punto es simple. La persona que dice ser cristiana y enfrenta pruebas y sale como ganador, lo cual significa que nunca se rinde en su fe, nunca abandona a Dios, muestra que es el cristiano genuino, y él recibirá la corona de vida que el Señor le dará a aquellos que le aman. Digo, hay personas que vienen y usted los ve y yo los veo. Vienen a la iglesia, profesan a Cristo, se bautizan, enfrentan problemas en su vida y se van. Digo, se van. Y quizás nunca regresen. Quizás se quemaron en una relación, quizás tenían su ojo en alguna muchacha y le dijo al hombre que se fuera a dar la vuelta, no era su tipo, lo que sea, o quizás vinieron y tuvieron que enfrentar alguna lucha, un querido amigo, un miembro de su familia murió, simplemente los aplastó y se fueron y quizás le levantaron el puño a Dios y ahí se acabó. Como puede ver, la perseverancia en medio de la prueba es la prueba de la fe viviente. Ahora en el versículo 12, Santiago llama a aquellos que perseveran a aquellos que le aman. Oh, eso es maravilloso, porque básicamente esa es la esencia de nuestra actitud hacia el Señor en la salvación. Lo amamos. Nosotros le amamos a Él porque, ¿qué? Él nos amó primero. Esto consiste en una relación de amor. Esto no es solo alguna transacción en donde Dios nos salva, sin importar cuál es nuestra actitud. Y una vez que somos salvos, podemos tener la actitud que queramos. No. Aquellos de nosotros que verdaderamente somos salvos, tenemos un amor profundo, continuo por Él. Usted, en cierta manera, puede... Subrayar eso en su Biblia como una definición maravillosa de un cristiano verdadero. Los que le aman al Señor. 1 Juan 2 dice que le amaremos a Él o amaremos al mundo. Pero no ambos. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en Él. Digo, eso es elemental. Y además, Él dice, en 1 Juan 2, 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que nunca fueron de nosotros. Y lo que Juan está diciendo ahí, cuando la prueba vino, para mostrar si amaban a Dios o si amaban al mundo, amaron al mundo y se dividieron y estuvo bien, porque de hecho nunca pertenecieron. Es en la prueba que el verdadero amor se manifiesta. En primera de Pedro, si ¿sí es tan amable de ver el capítulo 1 por un momento, Pedro habla de lo mismo. En el versículo 6 habla de muchas pruebas. Las pruebas diversas de la que Santiago habla, y después él dice en el versículo 7, casi como si tomara la misma idea de Santiago, para que la prueba de vuestra fe, él dice, todas las pruebas son una prueba para mostrar la validad de su fe, para que la prueba de su fe, la aflicción de su fe, siendo mucho más preciada que el oro que perece, aunque es probado por fuego, sea hallada para alabanza, gloria y honra en la aparición de Jesucristo. En otras palabras, él dice, su fe está siendo probada para mostrar su legitimidad, para que, Teniendo fe genuina, estén de pie entre el Señor cuando Él venga, y después en el versículo 8 Él define esa fe verdadera. A quien, sin haberle visto, ¿cuál es la siguiente palabra? Le amáis. Y de nuevo, ese mismo pensamiento, la prueba de la fe es pasada por aquellos que aman a Dios. Aquellos que aman a Dios. Escuche, un cristiano no es alguien quien simplemente, en un punto en el tiempo, creyó en la verdad. Un cristiano es alguien que tiene un amor continuo por Dios, y ese amor permanece estable, inclusive en la aflicción. Digo, ¿qué diríamos acerca de un amor a nivel humano que solo fuera bueno si no hay problemas? Olvídalo, eso no sirve de nada. El punto es simple, entonces. Aquellos que le aman son aquellos que se aferran a él en base al amor, sin importar cuál sea la prueba y la aflicción, y de esta manera prueban que su fe es genuina. ¿Qué significa amarlo? Bueno, esencialmente Jesús lo dijo una y otra vez. Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Juan 14, 15. Juan 15, 9 y 10. Primera de Juan 2, versículos 5 y 6. Primera de Juan 4, 16. Primera de Juan 5, 1 y 2 y 3. Todos dicen lo mismo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Entonces, la legitimidad de la fe es edificada sobre el amor. Pero el amor, para ser demostrado como genuino, debe ser probado. Invariablemente, si es amor verdadero, pasa la prueba y mantiene obediencia. Pasa la prueba. Y mantiene obediencia. Ahora regresemos al versículo 12 y veamos un poco más ese versículo. Como creyentes que expresamos, profesamos nuestra fe, vamos a ser probados. Si sí, pasamos la prueba, aferrándonos al Señor, aunque puedan haber momentos de lucha y tiempos de duda, nuestra fe no es destruida, no es eliminada, nos aferramos a Él porque lo amamos. Si ese es el caso, entonces seremos bendecidos. Escuche lo que las Escrituras dicen, 2 Timoteo 1.12, por lo cual también sufro estas cosas, no obstante, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy persuadido de que es poderoso para guardar aquello que le he encomendado hasta aquel día. ¿Se acuerda de ese? Y Él es poderoso para guardar lo que le he encomendado. ¿Y qué es lo que le he encomendado? Mi alma. 2 Timoteo 4.18, y el Señor me librará de todo obra mal, escuche esto, y me preservará hasta su reino celestial a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 1.5 dice que somos guardados por el poder de Dios. Judas 1, somos guardados en Jesucristo. Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros en caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No son esas escrituras maravillosas. Es un lenguaje fuerte acerca de la seguridad eterna. Pero quiero apresurarme a decir que hay otro lado de esto, hay otro lado en esto. Dice usted, ¿cuál es el otro lado? El otro lado es que no solo somos guardados por Dios, sino que desde el punto de vista humano, también perseveramos. El medio, entonces, de la seguridad eterna es llevado a cabo mediante el poder del Espíritu, energizando, capacitando al creyente verdadero para perseverar en fe en medio de todas las pruebas. Ahora, acabamos de decir que Dios nos va a guardar. Hemos volteado la situación y parece contradictorio, pero no lo es. Es la manera en la que Él nos guarda al capacitarnos mediante su Espíritu para perseverar. Entonces Jesús le dijo a los judíos en Juan 8.31, Si perseveráis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Dice usted, bueno, ¿qué sucede cuando alguien no soporta? Muy simple, primera de Juan 2.19. Salieron de nosotros porque nunca fueron, ¿qué? De nosotros. Reprobaron la prueba de la fe genuina. Ninguna prueba, entonces, amados, entienda. Ninguna prueba. Es tan grande que podría separarlo de su Señor si su fe es genuina. Solo es una prueba para manifestar la legitimidad de esa fe. Entonces, la seguridad eterna no es suficiente por sí misma. No es cuestión de que una vez salvo es siempre salvo, sin importar lo que usted crea y sin importar lo que usted haga. No, si no hay perseverancia, si usted no pasa la prueba y se aferra al Señor, si usted no continúa amando y obedeciéndolo en medio de toda prueba de la vida, entonces da evidencia de tener una fe ilegítima. Las pruebas, entonces, prueban la fe genuina. Cuando las pruebas vienen a su vida o la mía, muestran la legitimidad de nuestra fe al darnos la oportunidad de perseverar. Y habiendo perseverado, podemos mirar atrás y decir, sí. Yo sé que pertenezco al Señor. Pero para aquellos que no decaen debajo de la prueba, note, de regreso al versículo 12, para aquellos que no se colapsan, él dice, después de que son aprobados, recibirán la corona de vida. Para aquellos de ustedes, estudiantes de griego, esto es lo que me gusta llamar un genitivo de aposición, y literalmente sería traducida de esta manera, para recibir una corona la cual es vida. La corona equivale a la vida. El punto aquí es este. La corona es la vida eterna. La promesa de la vida eterna es lo que Dios les ha prometido a aquellos que le aman. La vida eterna, escuche esto, es nuestra recompensa definitiva. Dice usted, pensé que ya tenía eso. Bueno, sí lo tiene, lo tiene en promesa. Algún día lo va a tener en su plenitud. Todavía estamos esperando la salvación total. Todavía estamos esperando el entrar en nuestra recompensa futura. Esa es la razón por la que es un tiempo futuro. Él recibirá la corona. ¿Qué es la corona? Es la vida eterna. En la venida del Señor, Él nos concederá la plenitud de la vida eterna. Esto nos recuerda segundo de Timoteo 4.8. Por lo demás, está guardada para mí una corona, la cual es justicia, la cual el Señor, el juez justo, me dará a mí en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. En el momento en el que el Señor venga y nos lleve consigo mismo, habrá una corona, esa corona es la vida eterna, habrá una corona, esa corona es la justicia, en ese momento tendremos justicia eterna y vida eterna. Y yo creo que se refiere a la vida eterna que recibimos en la venida de Jesucristo. De hecho, todas las recompensas que el Señor nos concede se encuentran encerradas en nuestra vida eterna En últimas, 1 Timoteo 6.12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la plenitud de la promesa de la vida eterna. De hecho, en 1 Pedro 5.4, cuando el príncipe de los pastores aparezca, recibiréis una corona, la cual es gloria. Entonces es vida eterna, es justicia, es gloria. Esas no son coronas que le pertenecen a diferentes cristianos. Esas son coronas que le pertenecen a todos los cristianos. Todos los cristianos. Recibirán vida eterna, justicia eterna y gloria eterna. Por cierto, Apocalipsis 2.10 también menciona la corona de vida de nuevo. Y ahí se le promete a aquellos que fueron fieles hasta la muerte, que atravesaron por pruebas. Es el mismo contexto. Él está escribiendo a la iglesia de Esmirna. Van a tener tribulación por un corto periodo de tiempo. Si muestran que son fieles en medio de eso, inclusive si significa la muerte, entonces yo te voy a recompensar con vida eterna. Ahora, permítame decir esto. La vida eterna no es ganada mediante perseverancia. No es ganada mediante perseverancia, pero la perseverancia es la prueba de la fe verdadera y el amor verdadero, el cual es recompensado mediante la vida eterna. ¿Entiende esa distinción? No es ganada mediante perseverancia, es la recompensa de perseverar, lo cual muestra la legitimidad de la fe salvadora. La palabra corona, por cierto, es la palabra estéfanos. Es usada de diferentes maneras, pero generalmente en la cultura del Nuevo Testamento Tenía que ver con una guirnalda que era colocada en la cabeza de un ganador en un evento, en un certamen deportivo. Entonces, lo que él está diciendo es que el Señor va a recompensar con vida eterna a aquellos que demuestran que tuvieron salvación verdadera al haber perseverado. Entonces, amados, conforme abrimos esta sección, entendemos que la vida está llena de pruebas. Digo, simplemente así va a ser. Y la manera en la que enfrentamos esas pruebas manifiesta la legitimidad o la ausencia de la misma de nuestra fe. Si soportamos, si perseveramos, si somos victoriosos, demostramos fe salvadora verdadera. Y al final estaremos recibiendo la recompensa de esa fe salvadora, la recompensa de ese amor continuo, la cual es la plenitud de la vida eterna, la justicia eterna, la gloria eterna. Eso es para aquellos que muestran ser genuinos. Ahora, la pregunta que inmediatamente surge en este punto, habiendo visto el versículo 2 y el versículo 12, ¿cómo puede un cristiano prácticamente soportar las pruebas? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cuál es el aspecto práctico de soportar? Y eso es lo que Santiago quiere que veamos. Él es muy pragmático. No es suficiente decir, debo perseverar. Dime, ¿cómo? ¿Cómo persevero? Estos son los aspectos pragmáticos de una fe perseverante. Varias cosas son requeridas. Una actitud gozosa. Una actitud gozosa. Versículo 2. Tened por sumo gozo. Una mente que entiende. Versículo 3. Sabiendo esto. Una voluntad sumisa. Versículo 4. Más tenga la paciencia a su obra perfecta. Déjela hacer lo que va a hacer. Y después un corazón que cree... No tenga fe que titubea, versículo 6, sino pida en fe verdadera, versículo 8. No sea de doble ánimo. Y después, en los versículos 9 al 11, un espíritu humilde. La manera en la que va a enfrentar de manera victoriosa las pruebas es con una actitud gozosa, una mente que entiende. Esto es percibiendo la realidad de la prueba y el propósito en la misma. Una voluntad sumisa, aceptándola del Señor, sometiéndose a la misma y aprendiendo lo que Él quiere que usted aprenda, un corazón creyente que nunca titubea en fe y un espíritu humilde que está dispuesto a aceptarlo todo. Ahora sí es como usted
1: enfrenta sus pruebas. De esta forma, John MacArthur ha examinado una porción clave de las Escrituras donde explica por qué Dios permite el sufrimiento. Estamos en la serie Beneficiándonos de las Pruebas de la Vida en gracia vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder del Sufrimiento, escrito por John MacArthur, donde examina la realidad del dolor y las pruebas en la vida del cristiano. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y no olvide también que puede descargar todos los sermones de esta serie Beneficiándonos de las pruebas de la vida Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas y meses anteriores En gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio Como son todos los libros del pastor John MacArthur en español O los sermones en CD Que también usted puede adquirir